0: Tudo o que o Brasil e Portugal têm de melhor no mesmo programa. Acompanhe agora o Sem Escala.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um Sem Escala. Eu sou Ana Margarida, a falar diretamente da RT em Portugal. E hoje eu digo isto com muita pena, porque um dos meus maiores prazeres nesta vida é comer e quero avisar aqui o meu colega Daniel Palombo que eu ainda não jantei, tá? Portanto, é muito provável que eu esteja de mau humor. (risos) E
0: eu sou o Daniel Palombo, da RTM Brasil, aqui do outro lado, e eu acabei de almoçar às pressas, comi. Uma comida deliciosa, feita por mim, mas tava boa, então eu, então eu tô mais tranquilo, eu tô amansado, porque eu já comi. Mas não tomei meu cafezinho ainda, porque pra mim é tradição, tem que comer, depois espera um pouquinho, né? Toma uma água, toma um cafezinho com chocolate, aí só pôr na cama e deixa descansar lá. <risos>
1: Não, tu tens o benefício do chocolate, é só mesmo o cafezinho, aí é a ordem do dia, é acabar de comer e um cafezinho depois, sem dúvida alguma, mas olha, pelos vistos a nossa conversa hoje ela vai rodar muito em torno da comida e olha, curiosamente, eu não posso deixar de referir isso, não só porque cresci com a minha avó e com a minha mãe e vi sempre elas a cozinhar mas tu sabias que eu acabei por trabalhar na cozinha de um restaurante e de um hotel? A minha vida gira mais em torno de comida do que eu pensava
0: Tem aquelas pesquisas que falam assim, ah, a gente passa não sei quantos por cento da vida dormindo, eu não sei de quantos tempo por cento a gente passa comendo mas deve ser uma coisa assim grandiosa também, né?
1: É, mas ainda bem, né? Porque é um grande prazer a gente poder comer, e principalmente comida boa. E, para nos falar um pouquinho mais acerca disso, nós hoje temos um convidado muito especial e é um chefe de verdade. Portanto, sim, a comida vai ser... A comida não. O tema vai ser só comida. Eu não consigo tirar a comida da cabeça agora. (risos) Apresentamos então o Luís Rosário. Seja muito bem-vindo, Luís.
2: Olá, muito boa tarde.
1: (risos) O Luís, para quem não sabe, ele é subchefe no restaurante Alexandre Matia, em Marselha, na França. E, assim, já para atacar, qual é que é a tua especialidade na cozinha? Nós queremos saber.
2: Lá está. É uma questão... Posso fazer qualquer tipo de coisa que vai ser boa, de certeza. Diz que o produto seja bom, já é... Como se costuma dizer, já é meio caminho andado para, para tudo correr bem.
0: E o, segredo, assim, e o segredo é manteiga, manteiga, manteiga da culinária francesa <risos> ou não?
2: É, é assim, senhora. É assim, senhora. É, é manteiga, como <risos> eles dizem, parto, é por todo lado. É, é uma coisa, é como nós, com o azeite, eles, é com a manteiga.
1: Sem dúvida alguma, uh, eu acho que sim, daquilo que tu já comentaste, volta e meia, tu fazes sempre assim as tuas especialidades. Uh, como é que chegaram? E esta pergunta é para os dois: como é que chegaram assim ao gosto de cozinhar? assim a desenvolver mesmo os pratos e a ter gosto em cozinhar não só em comer, mas também em cozinhar eu já disse, eu sou suspeita eu cresci com uma mãe e uma avó que passavam a vida na cozinha e eu obrigatoriamente via-as cozinhar e ganhei o bichinho também com vocês, como é que foi?
0: Começa aí, Luís <risos>
2: <risos> Ok, então uh... <risos> <risos> <Gostei>. <risos> Eu adoro comer e, e desde pequenino que era o primeiro a estar na mesa, o último a sair e, e sempre foi assim, sempre foi um castigo para conseguir que as pessoas me, que as, que as pessoas me, entre muitas aspas, obrigassem a parar de comer porque era sempre não tinha, não tinha limites uh, e pronto. Eu acho que também Vem muito por aí, pelo gosto de comer e de apreciar e, e, e também sempre fui, lá está, sempre fui uma pessoa hum, que gostava de coisas dinâmicas, de mexer, de tocar de, uhum. e, e pronto, e a, acabou por vir um bocado estas peças do puzzle, digamos assim, uhum. acabaram por se juntar todas e, e pronto, e surgiu esta paixão
0: no hum. meu eu acho que a minha resposta é parecida assim, porque porque eu amo comer. Mas eu acho assim, minha avó sempre cozinhou muito, meu pai, minha mãe, todo mundo eu sempre vi cozinhando. E por causa da igreja também, né? Sim. Se você é crente, saiba que o povo gosta de comer, né? Qualquer desculpa, ah, vamos comer, final do culto. Come. Eu não sei como é essa tradição na, na igreja portuguesa, mas aqui no Brasil é final do culto, um chazinho, um cafezinho, uma bolachinha, qualquer coisa. Qualquer desculpa é para comer. Tem que comer alguma coisa. Então teve esse negócio, como eu gostava de comer, quem gosta de comer, gosta de aprender a fazer, né? Tem aquela curiosidade, hum, né? A gente foi, foi aprendendo, foi aprendendo cada vez mais, Mas daí você descobre que você consegue fazer uma coisa boa com alguém te elogia, daí é um negócio sem fim, assim, é. né? E eu gosto muito, daí vai a minha pergunta para vocês também, né? Eu amo as duas melhores coisas do mundo, né? Pão e chocolate. E hum. quando juntos dois, então, sim, não há o que fazer. Eu amo pão, eu, inclusive eu tô aqui do lado, assim, ó, Sim, vou mostrar, vou mostrar. Estava aqui comendo um chocolate, cara. Sim, Antes de começar esse programa. Então eu amo chocolate, né? Chocolate, não sei vocês aí, me digam,
1: qual que é a comida preferida de vocês? Ana. Pa- passa para mim? Ok. Sim. É das coisas mais simples. Mas é, sempre que eu estou com a avó, a gente vai sair para algum lado para comer, não precisa muita coisa. Um pãozinho com manteiga, para mim, já fica assim... Mua. Uma maravilha. E se tiver azeitonas, então, perfeito. No pão com manteiga? Pão com manteiga é das coisas que eu mais gosto. Não, mas com azeitona? Com azeitona. Isso é novidade para mim. Nos restaurantes, tu teres como entrada isso. Ou seja, tu ainda podes pedir outras coisas, mas garantidamente vais ter sempre o pão, a manteiga e as azeitonas. Isso aí não falha. Certo, Luís? Ainda tens a memória.
2: É verdade, sim, é verdade. É como eu, também, pão... Pão com manteiga, eu até prefiro, por exemplo, pão com manteiga em vez de pão pão com queijo ou pão com fiambre, acho que até, ou seja, digamos que, vamos a ver, se calhar é é mais saudável pão com com fiambre ou pão com queijo do que pão com manteiga, mas mas pronto, é é inevitável. O que seria o fiambre, é isso?
1: É isso mesmo, seria Sim. presunto, né? Para vocês, acho que é presunto. Presunto, é. para nós é. aqui, o presunto seria. Bom, é só sei dizer isto em espanhol, Ramon. Ramon,
2: que... pois, mas pois. eu também não também não conheço.
1: E aí vai minha
0: pergunta agora, que antes de começar o programa aqui, eu, eu perguntei, eu falei, ah, Luiz, você já veio para o Brasil? Ele falou: Ah, já vim, tive a oportunidade para São Paulo, ainda ainda não veio. Eu falei: ah, eu falei, vou fazer uma pergunta. Que o brasileiro, assim, talvez o Luiz tenha percebido isso, o Aqui, se você você vier em São Paulo, você consegue achar comida do mundo inteiro. Impressionante, você acha. Tanto porque o brasileiro faz comida do mundo inteiro, e tanto porque tem gente do mundo inteiro aqui. Mas o Brasil consegue fazer uma coisa assim que eu acho que ninguém consegue fazer. O Brasil muda tudo. Então você vai vir aqui comer uma pizza, não vai ser uma pizza igual a da Itália. No Brasil a gente tem pizzas variadas que chegam até pizza de estrogonofe, é uma coisa assim doida que o brasileiro <risos> consegue fazer. Daí minha pergunta para o Luiz é, alguma coisa você viu aqui, você chegou a comer alguma coisa portuguesa, alguma coisa que você falou, caramba, olha o que o brasileiro fez com a comida. O brasileiro ele vai mudando, tipo, cachorro-quente não é só salsicha, é purê, ervilha, milho, vai é tudo, tudo pode caber dentro de um cachorro-quente.
2: É, é assim, eu, eu acho que já já está tão enraizado na cultura brasileira, porque na verdade uh, o povo brasileiro sempre foi um povo que reinventou aquilo que os estrangeiros traziam. Sempre foi um povo que, que foi muito, muito audaz nesse aspecto de... Todos os produtos, por exemplo, que os portugueses acabaram por trazer, os holandeses, mesmo os italianos, uhum. uh, e eles, de certa forma, depois criaram criaram a sua, a sua, a sua cultura gastronómica. E, e eu acho que essa, <risos> como, como estava a dizer, da pizza do Strogonoff e, e o cachorro com ervilhas com e comigo, eu acho que isso já vem, já é, já é algo que. que que é do povo brasileiro de, de reinventar, de não ser igual, de ok nós temos isto mas nós vamos, vamos transformar isto e vamos dar o nosso nome uhum. e pronto eu acho que que é muito já está muito no sangue dos brasileiros essa essa o reinventar
1: totalmente assim. achei interessante achei bastante interessante, o que acaba por ser uma realidade. eu não sei quanto a ti, Luís porque agora, pronto, o que sabemos é que tu estás na França, tu trabalhas aí no no restaurante, inclusive és subchefe penso que a gastronomia, porque o Brasil depois também é muito amplo, certo? É como aqui, em Portugal, nós somos um país pequenino, mas a cultura gastronómica ela difere muito, eu do Algarve nós somos muito mais do peixe e tudo mais agora se formos para o Norte, aí sim temos as boas carnes, mas por exemplo há aqui uma, e que me perdoem os, os ouvintes do Brasil Tá, mas há uma cultura gastronómica que eu sou apaixonada demais, que é cultura gastronómica mineira. Meu Deus do céu! Metem um feijão de tropeiro à frente, eu já não vejo mais nada. Eu não sei como é que, é, como é que tu, por exemplo, Daniel, que estás aí em São Paulo, vocês acabam por misturar muito da riqueza cá no Brasil ou não? Porque aqui em Portugal a gente faz isso, a gente mistura muito. As receitas elas vão pelo país. Com certeza, eu acho que mistura sim,
0: e e até mistura porque, principalmente em São Paulo, tem gente do Brasil todo também, né? São Paulo, ele consegue, além de ter gente do mundo todo, ele consegue ter gente do do Brasil todo. Então, sim, tem feijão tropeiro, tem arroz com pequi, tem de tudo aqui, né? Aqui, Aqui não falta, o que não falta é comida. Infelizmente, né, eu acredito que isso aí também... Pode ser que tenha chego aí, né? Cada vez mais, devido a diversas crises e crises e crises que temos no mundo, cada, a gente pode dar o um nome de pandemia, de guerra, de várias coisas, a comida, infelizmente, ela tem subido o preço e tem tirado, às vezes, da mesa de muitas pessoas a variedade é, e a riqueza que o legumes, principalmente no Brasil, né? Legumes, frutas e verduras, como é rico aqui no Brasil, é muito rico, né? Às vezes tira isso da mesa do brasileiro, mas sim, Ana, quando vim para cá vai passar muito bem, muito bem.
1: Ah, isso sem dúvida. E Luís, como é que é por aí? Como é que foi agora lidar com a cozinha francesa? Porque é das mais aclamadas no mundo. Como é que está a ser para ti essa experiência?
2: Está a ser ser gratificante em em vários aspectos, tanto a nível profissional como a nível pessoal. Diga-se que foi uma transformação, digamos, um pouco radical, porque, ao fim e ao cabo, deixei deixei família, deixei namorada, deixei por um tempo, né? não é? E vim vim para aqui viver.
0: Mas é bom comer, né, gente? Mas às vezes a a gente exagera, né? É, onde é que vocês acham que fica essa linha que a gente passa para a famosa gula, onde a gente exagera? Eu costumo brincar e falar assim, onde a gente come sentimentos, né? Que quem gosta de comer, come muito, daí quando às vezes a gente, as coisas não estão bem, eu brincava isso com um amigo meu de faculdade, Saía da aula e falava, nossa, a aula foi muito boa, a gente merece um chocolatinho, né? vamos comer? Então, a aula foi muito ruim hoje, a gente merece um chocolatinho, vamos comer? Ele falava, e qualquer coisa se justifica. Eu falei, lógico, entendeu? Não precisa ter um motivo, mas às vezes a gente acaba passando esse limite, né? E, e vai para a gula, né? a gente exagera né?
2: é verdade é assim, eu por acaso agora lembrei-me aqui de uma, <risos> de uma pequena coisa que na minha família é sempre muito falada uh, que é e isto lá está, já vem do dom de amar comer uh, que era, eu com provavelmente 7 anos se, seis, seis, anos Uh, eu, pronto, muitas vezes ia o verão para a casa dos meus avós Porque eu tenho família no norte de Portugal uhum. um, E passava lá os meus verões todos E às tantas eu, pronto, como faço antes, uh, em agosto Dia 26 de agosto um, Lá fiz uma festinha com, com, os, com os meus amiguinhos todos lá da, da terrinha <risos> E às tantas... Um, Pronto, lá recebemos os meus amigos todos. tivemos lá a fazer a festa e tal. Uma grande mesa cá fora e tal. E às tantas, eles chegou a hora deles irem-se embora e <risos> eu viro-me para a minha avó e digo assim agora sim, agora é que eu vou comer à vontade. <risos> Ou seja, isto só para explicar que pronto, isto já vem já está mesmo no sangue já está no sangue
1: bem, isso é complicado porque é a mesma coisa quando nós temos alguma coisa estamos a comer à frente da pessoa e ficamos assim, por favor, não peças não peças, não peças <risos> eu não tenho que recusar ou tenho que dar para eu... <risos> lembrar muito desse episódio mas olha, é bem curioso porque uh, a minha questão da comida e, e do prezar a comida, prezar a mesa, eu acredito que no Brasil também seja assim, mas nós portugueses assim prezamos muito a mesa. A mesa ela é uma desculpa para tudo. Tal como tu tinhas, Daniela, desculpa também se a aula era boa ao mapa e comeu o chocolatinho, a gente aqui tem a mesa como desculpa para tudo. E é engraçado porque acabam por, ver, por haver certas tradições que... Ao longo da vida, vão nos incutir a comer. Uma que eu agora me estava a lembrar, eu eu acho que tudo isto também deve ter passado por isto. Toda a criança da geração 90, porque pelo menos é as que eu tenho assim mais proximidade, sempre que o pão caía no chão e nós já não podíamos voltar a comer, eu não sei se isso acontecia na tua casa, Luís, a gente pegava Ah, o pão, dava um beijinho, dava um beijinho e jogava Sim. no lixo, porquê? porque o pão Sim. simbolizava o corpo de Cristo então a gente não podia fazer de qualquer forma e ai de nós se enchêssemos o prato e nos levantássemos sem comer tudo porque há várias crianças a passar a fome então assim foi não, mas... muito incutido na nossa cabeça isso mas, mas é engraçado
2: é, é engraçado porque inconscientemente eu hoje ainda faço isso a sério? é verdade
1: Eu fui culpada de jogar o pau fora às vezes. Mas
2: mas é uma coisa tão... Não sei, já é uma coisa tão inconsciente. Não sei, porque assim fomos educados e e sempre foi um gesto que ao longo dos anos, pronto, nos foi incutido E e algo já inconsciente.
1: Eu ia
0: falar no Brasil a gente tem, mas pode ser que eu tenha... Incoerente, generalizando, mas aqui a gente tinha caiu no chão, conta até três e come, entendeu? que não, <risos> não mata, engorda, sabe aquela coisa
2: assim? Ai, ok, pronto, isso também em isso isso Tem isso
0: aquela também. história de criança que fala: não, até três a bactéria não pega, o micróbio não pega Foi de escola, entendeu? eles falam, come, cê na boca. Meu pai falava que faz, que faz bem, faz comer formiga faz bem para o olho, sabe aquelas coisas assim que enxergar bem. Não, a gente resolve, quando você quer comer, você resolve.
2: É sim, em Portugal vai até os 5 segundos. Não sei, falando mas.
1: Falando. Aqui a bactéria é mais lenta. Ela fica assim <risos> olhando, fica assim à espera. Ó, oh, vou contar. Um...
0: <risos> mais uma coisa que eu tenho para perguntar para vocês, e daí vocês falam como portugueses você fala da França que nos Estados Unidos eu sei que é diferente uhum. é, o tempo que eu passei lá. No Brasil, a gente tem a ideia, a cultura de tomar café da manhã, de almoçar, tomar café da tarde, de jantar, e às vezes uma senha de noite. Mas, basicamente, são, tem esse café da tarde. Aí, em Portugal e na França, tem esse café da tarde também?
1: É, para nós seria o lanche. Yeah. Mas é, é exatamente a mesma rotina. É, café da manhã, para nós, será o pequeno almoço, o que já indica que é para encher o bucho como deve ser, que é uma hora importante <risos> aí tem o almoço o lanche e o jantar e há também quem arrisca a ceia mas eu já fico por aí pelo jantar e a muito custo como é que é aí na França, Luís?
2: É assim, aqui na França no... o jantar para nós portugueses pronto, que é se calhar ainda, é... ainda comemos mais como é assustador mas, mas aqui não, aqui é completamente diferente. O jantar eles comem menos uh, uh, e, e também comem menos. Ou seja... É verdade. Ou seja, come, é. num bolo geral é. comem é. menos. Num bolo geral comem menos, comem muito mais vegetais ah. uh, Por exemplo, nós em Portugal, eu sei que pronto, é, é, hidratos, é hidratos ao almoço, é hidratos à noite, é, é, é quando é quando dá quando quando dá a gente pumba <risos> mas mas não aqui em França são mais são mais moderados nesse nesse aspecto são mais não comem é
0: macarrão
1: coisinha mas <risos> é baguete, <risos> é baguete.
2: É...
0: e falando sobre isso né sobre experiência sobre estar à mesa né é, a gente percebe isso Desde muito antes, né, na narrativa bíblica, né, um povo uhum. que estava sempre, sempre à mesa, né. A gente uhum. vê isso tanto, t- tanto no Antigo Testamento, né, quanto tanto com o povo de Israel, né. É, mas a gente vê isso em Jesus, em Cristo também, né. Essa, é, eu gosto muito de um amigo que ele fala assim, né, que quando Deus quis libertar o povo de Israel, né, do Egito, ele marcou um jantar. Não marcou um culto, né? Então, Deus tem essa ideia da partilha da mesa muito forte, né? Da gente se unir em torno da mesa, sobre repartir. Inclusive no filme, né? Não voltando, mas falando rápido sobre isso, né? Lá do filme, quando vai... Não olhe para cima, quando vai acabar, né? Eles marcam um jantar, né? A última coisa que eles querem fazer é, tipo assim, partilhar, né? Então, tem isso dentro do ser humano, essa ideia de sentar à mesa e partilhar, né? de transpor a experiência, mas mas de dividir, né? de dividir, de estar junto.
1: Sem dúvida alguma. Eu não sei o que é que tu pensas quanto a isto, uh, Luís, mas a minha ideia também vai muito de encontro com aquilo que o, o Daniel falou. Porque, no fundo, no fundo eu há bocado estava a falar disso, né? que aqui na cultura portuguesa tudo é uma desculpa para nós irmos parar à mesa, mas, na verdade, a comida ela acaba por ser uma algo a apresentar, quando na verdade o que nós queremos é aquela união, é estar com a nossa família, estar com os nossos amigos, é ter aquela, entre aspas, desculpa, para podermos estar com as pessoas com quem amamos e ter ali um bom momento, seja para ter conversas mais sérias, seja para simplesmente estar na gargalhada, mas é só o momento em que nem telemóveis, nem televisão, nem seja lá o que for, vai roubar o tempo de nós engancharmos mais, mais essa união.
2: É verdade, é verdade, e E eu acho que, bem, o estar à mesa para mim tem tem inúmeros inúmeros significados. Como Hum. união, como ligação, partilha, crescimento, responsabilidade, troca de afeto, amor, prazer. tem, Tem verdadeiramente muitos significados, mas que... acaba sempre por, por no final, completarmos o desejo do ser humano, que é sempre a troca de afeto, o amor, e e eu acho que é é, é muito importante e nos dias de hoje com o estarmos todos todos juntos à mesma hora na mesa, o tomarmos, se se temos a possibilidade, por exemplo, de estarmos juntos Uh, e, e eu, por acaso, tendo esta experiência hoje em dia, uhum. valorizo ainda muito mais isto, porque uhum. é verdade que antigamente, é verdade que aconteceram uh, certos dias em que surgiram certos dias em que eu não estava à mesa a horas,
1: uhum. ou
2: que se calhar até mesmo jantava depois, e, e, e não é correto. Não é correto, e eu acho que é mesmo é uma falha que por vezes com o ritmo da sociedade que a gente leva acabamos por desprezar desprezar e que mas que no final depois começamos a olhar para trás e começamos a perceber eu neste caso que hoje em dia que estou sozinho e como sozinho é é mesmo muito importante e cada vez irei valorizar muito mais tendo em conta lá está se tiver a possibilidade de ter esses esses mentes juntos, pronto, é uma coisa que eu jamais vou desprezar.
0: A fome não não foi criada para que a gente amate, né? A fome foi criada para que a gente se encontre no, no mesmo pé de manga, né? Daí a gente bate um papo e, e conversa, né? Jesus faz isso com a gente, né? A gente vê isso o tempo inteiro nas narrativas, né? Em Emaús lá com os discípulos, né? Quando Jesus parte, os olhos deles são abertos e ele não come, né? A fome de Jesus ali era um encontro, era estar era tá junto, né? Então, eu acho que o desafio, o exercício que fica pra gente, né? Que a Escritura traz pra gente é... Cozinha, faça um bom prato, convide alguém e reparta isso com alguém que tenho certeza que através do encontro, da partilha ali, você vai poder experimentar o Evangelho, vai poder experimentar a comunhão, né? Acerca, acerca disso, né? E a ceia, né? Jesus fala assim, né? Eu é, estar com vocês
1: novamente participar dessa, dessa mesa de novo, né, Ana? Sem dúvida alguma. Luiz, muito obrigada por teres participado. Obrigado, eu. Foi um gosto ter-te aqui e só aumentou mais a minha fome, porque agora eu preciso de fazer alguma coisa para comer. Agora a gente precisa ir pra França, sentar
0: aí na sua mesa e experimentar esse restaurante maravilhoso. Pode ser um menu mais simples, não precisa ser esse super menu.
1: para mim pode ser só um pãozinho com manteiga (risos) na baguete é ótimo
2: aqui é mesmo mesmo. (risos) boa
1: Luís, muito obrigada obrigado Obrigado, Luís pronto e o que eu disse é bem verdade agora eu tenho que pensar no que é que eu vou fazer para, para comer, Daniel tens alguma sugestão? Nossa, agora eu, eu que fiquei com vontade de comer esse pão com manteiga e azeitona, azeitona pra mim, foi, foi, foi essa surpresa. Bom, a é todos que nos ouviram, muito obrigada por ter estado até aqui. O programa Sem Escala tem a apresentação de Ana Margarida e Daniel Palombo. E na produção Renata Teodoro, na
0: técnica Levi Simões e Jéssica Barreira e boa janta, bom almoço, boa mesa e até mais, né Ana?
1: em escala é uma
0: parceria entre a RTM Brasil e a RTM Portugal.
1: Podes acompanhar-nos também em vídeo pelo canal youtube.com Rádio Transmundial Partilha
2: ou compartilhe